0: 네. 국민의 선택까지 단 하루만 남겨두고 있습니다. 어제 이어서 대선 D-1 특집 30분 인터뷰 준비했는데요. 자, 네 번의 선거를 치른 선거의 달인 자 파란 지붕 아래서의 삶을 아주 잘 아시는 분입니다. 자 최재성 전 청와대 정무수석 스튜디오에 직접 오셨습니다. 수성님 어서오세요. 안녕하세요. 네, <웃음> 어제는 또 전원책 변호사 35분 인터뷰를 했는데 자, 어제는 보수, 오늘은 진보. 이렇게 원톱 달인을 모셨습니다. 자, 대선 하루 전인 오늘 이재명 후보 수도권 집중유세 전략 펼치고 있는데요. 수도권에 올인하는 이유가 있겠죠?
1: 어, 뭐, 가장 중요하기 때문에 그렇고요. 그동안 쭉 조사를 보면 특히 서울 같은 경우가 윤석열 후보가 줄곧 이렇게 앞서온 조사 결과가 일관되게 나왔었거든요. 음. 그러다 보니까 이제 서울을 승부처로 네. 어, 그렇게 볼 수밖에 없고. 아. 또 경기도지사를 지냈지만 경기도에서 격차가 좀 있다가 사실 그렇게 많은 격차를 윤석열 후보와 내지를 못하는 어. 그런 상황이기 때문에 수도권에 막판 올인하는 게 당연하고요. 다만 지난번에 윤석열 후보가 제주 유세를 취소하고. 어제였습니다. 서울을 했잖아요. 그래서 그거는 또 거꾸로 얘기하면 어, 그동안에 서울에서의 열세가 음. 이재명 후보가 조금 이렇게 따라간 게 아니냐? 아. 그러니까 윤석열 후보도 제주 유세까지 포기하면서 음. 아, 수도권에 그렇게 집중을 했던 거 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
0: 예, 그만큼 이제 서울과 경기, 인천을 포함해서 수도권의 판세가 팽팽하다. 네, 한쪽이 앞서다가 또 추격하고 또 경기는 반대로 또 추격을 당하고. 그렇습니다. 네. 윤석열 후보는 이제 어제 제주 일정 취소했었고, 오늘은 또 아침에 갔더라고요. (웃음) 그래서 어제 오늘 이재명 후보, 윤석열 후보의 동선이 음. 데칼코마니처럼 (웃음) 반대편에 있다 이런 얘기를 하는데. 자, 지난 주말 금요일과 토요일 사전투표가 있었는데요. 사전투표율이 다들 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 뭐좀과거보다 높아지는 추세다. 30% 넘지 않을까 그랬는데, 36.93% 거의 37%면 상당히 좀 뜨거웠다, 이렇게 생각이 되는데, 네. 어떻게 분석하세요? 우선
1: 전체적으로, 이제, 지난번, 어, 이 총선 대비하면 10% 정도 네네. 올라간 거 아닙니까? 그렇죠. 아, 그런데 요인은 뭐, 크게 세 가지 정도로 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 하나는 음. 이재명 후보 지지층들이 조금 이렇게 결집을 한 아. 사전투표로, 네. 그 역대 사전투표는 아, 민주당에게 유리했다는 게 이제 이 통설이고 또 입증이 됐던 거거든요. 네. 그러고 두 번째로는 사전투표율이 계속 올라가는 추세였어요. 네네. 그래서 이게 상당히 안착되어 가고 있는 음. 그런 과정을 반영한 거 아닌가 싶고. 음. 그다음에 국민의힘에서도 사전투표는 민주당한테 유리하다는 그런 생각 때문에 음. 사실 독려를안 했거든요. 그데 네. 이번에는 또 국민의힘도 어. 사전투표 참가를 독려를 하는 그런 이세 가지가 이제 작용을 한 건데요. 조금 더 1인치 더 들어가서 보면 예. 어, 호남에서 사전투표율이 높았잖아요. 그런데 네. 과거에도 그랬거든요. 네. 그 다음에 이제 대구 뭐 인천 이런 데가 낮잖아요. 그렇죠. 그 과거에도 그랬어요. 어. 그런데 호남이 지난번에 전남이 사전투표율 34%. 음. 근데 이번에 51%거든요. 음. 그 다음에 전북이 지난번에 32%, 광주도 32%. 그런데 요번에 48%였어요. 네. 그러니까 각각 16에서 17%가 오른 거예요. 예. 대구는 지난번에 23%인데 이번에 33%. 그러니까 평균치 오른 거고 네네. 호남에서 거의 평균치 10% 플러스 한 6, 7%가 더 오른 거기 때문에 예. 이 점은 조금 민주당에서는 좀 좋게 해서 그래도 어. 되는 지점이 아닌가 싶습니다.
0: 네네. 자 올랐는데 좀 유독 많이 오른 지역들이 예. 있는 겁니다. 그렇습니다. 민주당은 이게 좀그 이재명 후보에 대한 결집이 나타난 거 아니냐. 근데 아까 또세 번째로는 결국 보수도 전과 다르게 사전투표 동료를 하면서 보수층도 또 많이 갔겠죠. 한번 이제 결과를 지켜보도록 하죠. 자, 말씀하신 대로 이게 지역별 사전투표율에서 눈여겨본 게 전남 지역이 51.4%. 그럼 뭐 100%가 투표해도 사전투표가 과반을 넘겨버렸습니다. 그렇습니다. 자, 전반적으로 이제 호남 지역의 사전투표율이 높은 것. 좀 호남에서 그동안 이재명 후보의 지지율이 역대 민주당 후보보다 덜 나오고 있다. 이런 얘기 많이 했었는데 좀 막판 쏠림이 나타난다고 보세요? 어, 제가 이제 개인적으로
1: 늘 얘기했던 것이 에, 지난번 그러니까 이 여론조사 공표 금지 기간 이전에 아한한달 넘게 쪽 윤석열 후보가 앞서고 있는 조사들이 계속 나왔잖아요. 네네. 그러다가 아 2월 말 3초 들어서 박빙으로 네네. 딱 붙었거든요. 네. 박빙 열세였죠. 이재명 음. 후보가 조사 결과. 고차범 내에서. 그런데 그때도 호남이나 지지층들이 결집을 안한 흔적들이 많이 어, 나타나서 네, 네. 아 이거는 이재명 후보가 추가 상승에 여백이 있는 거다. 아. 이렇게 이제 생각을 했던 거죠. 그리고 윤석열 안철수 후보 단일화가 일어났고요. 그러면서 전국 평균보다 6, 7% 더 음. 상승을 한 호남의 투표율들이 나타났거든요. 그래서 어뭐 아까 말씀하셨는데 뭐 전체적으로 국민의힘도 투표 동렬을 했기 때문에 네. 올라간 측면 다, 당연히 있습니다만 음. 국민의힘의 우세 지역에서 올라간 폭은 전국 평균치 정도에 예. 그치는데 전국 평균치 상승률 10%에 6~7%가
0: 호남이 네, 더 올라간 가능하십니까. 거는
1: 그거는 조금 민주당 입장에서는 네. 좀 고무적으로 봐야 될 부분이죠.
0: 네. 그러면 이게 같은 얘기에 다른 질문인데 이준석 국민의힘 대표. 호남에서 이번에 30% 득표하겠다 이런 얘기 했잖아요. 어렵겠습니까?
1: 음, 뭐 이준석 대표가 사람이 이제 그 조금 이렇게 과학적 분석이나 합리적 분석을 해야 되는데 네. 본인이 이제 30대다 보니까 네네. 그렇게 얘기한 거 아닌가 싶습니다.
0: 아, 젊은 청년이니까 호기롭게 <웃음> 좀 너무 과도하게 높은 목표치 아니냐 하는 말씀을 애둘러서해 주셨습니다. 자 그렇다면요. 그 호남에 대한 분석에 지금 이제 수석님의 생각을 다른 지역으로 옮겨보면 경기가 지금 최저치예요. 네. 도지사진에서 유리함이 있었는데 윤석열 후보가 많이 추격을 해서 격차가 좁혀졌다 이런 말씀하셨는데 경기는 어떻게 분석하세요?
1: 그거는 지금까지 사전투표가 이렇게 시작된 이후로 그냥 움직일 수 없는 몇 가지 사실 중에 하나가 네. 경기가 최하위권이에요. 항상. 네. 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 그리고 네. 서울은 평균치보다 조금 더 나오고. 어, 네. 그리고 대구가 최하위권이고 인천이 최하위권이고 사전투표율이 음. 경북은 조금 이제 중위권 정도가 되고 호남이 항상 1, 2, 3등. 음. 이거는 줄곧 그랬습니다. 아, 패턴이 그랬다. 예,
0: 예. 그래서 특이한 현상은 아니다. 특이한
1: 현상은 아니죠.
0: 경기는 뭐 이게 유불리를 예단하기는 어렵고 조금 열어봐야 알겠네요. (웃음) 알겠습니다. 야, 지금 뭐 사전투표만 가지고도 분석할 게참 많습니다. 자, 전국 최종 투표율은 한 얼마로 예상하세요? 뭐 다들
1: 뭐 80%대 막 이렇게 얘기를 네네네. 하시는데 저는 지난번이 77%를 77% 좀 넘겼죠. 그거보다는 조금 덜 나오지 않겠나 덜 나온다. 싶습니다. 75는 넘기고. 그거는 잘 모르겠습니다. 제가 원래 <웃음> 네. 어이 학력고사 볼 때요.
0: 네네 네. 수학을 못해가지고
1: 숫자에 <웃음> <수차에> 약합니다 <웃음> 네. 제가 근데 아, 네네. 어~ 그냥 제 이~, 이 가, 감으로는 어~ 지난번 대선보다는 아무튼 조금이라도 밑돌 것이다라고 생각이 드는 것이 음~ 그~ 우선은 뭐~ 이번에 정말 유례없는 네거티브 전이었잖아요 네. 그러다 그러고 또 어, 제3지대. 네. 제3지대가 사실은 거의 없어져 버린 거거든요. 음. 그러다 보면은 이제 조좀 기권자들이 좀더 나오고. 네네. 예를 들어서 안철수 윤석열 후보 단일화 되면서 이게 딱 이재명 윤, 윤석열 후보로 쫙 갈라져서 가지는 않거든요. 네네. 기권하는 사람도 있고. 그렇겠죠. 그렇겠죠. 그 다음에 이제 진보 후보도 사실은 지난번에 비해서 심상용 후보의 경우에는 네. 역대 진보정당 최고의 득표를 대통령 후보로서 했었는데 지금은 절반에도 조사상으로는 못 미치거든요. 네. 이런 것들이 조금 투표율을 더 높이기는 어려운 어렵다. 요인이 아닌가 싶고, 물론 이제 제 바람, 바람도 이제 작동한 것이기도 네. 하겠지만 그런데 투표율은 80%를 못 넘고 지난번보다 조금 낮아진다면 네. 그러면 사전 투표율이 높은 것 예. 이것에 대해서는 민주당에서는 조금 네네. 어, 좋게 해석을 할 수밖에 없는 부분 아, 아닌가
0: 싶습니다. 최성님 어, 좀 지금 분석 총 투표율과 사전 투표율의 이제 이 대비 들어보니까 사실 이 많은 전문가들이 75%를 기점으로 높게 나오면 이재명 후보가 유리하다는 분석을 또 내는 분들이 계신데 네. 좀 다른 입장이시네요.
1: 그렇습니다. 몇 가지죠. 그러니까 호남이 이상적으로 이상, 굉장히 예. 이 폭등을 했거든요. 아. 사전투표율이. 네. 상대적인 거죠. 음. 어, 저기, 국민의힘 유리한 지역보다 훨씬 네. 더 폭등을 했다는 사실 하나하고, 그러면 말씀하셨지만, 예를 들어, 사전투어 전체 투표율이 음. 80%다 그러면은, 혼합만 보면은 여기가 네. 사전투표가 60% 비중이란 말이에요. 예, 예, 예. 그러면은 아무래도 어, 이재명 후보가 우세한 지역에서 음. 어, 그 비중이 더 높아진 거기 때문에 전체 투표율이 어, 높아진다고 이재명 후보가 음, 꼭 유리할 것이냐의 문제는 그건 사전 투표하고 비교해서 보면 꼭 그렇지는 않다.
0: 자, 그래서 이제 70% 한 중반대 정도 총 투표율을 이제 예상을 해주셨고 그게 이재명 후보에게 결코 불리하지 않다, 유리할 수 있다 이렇게 사전 투표율을 대비해서 말씀해주셨습니다. 아, 오늘 단독특정은 저건데요. 저희 최재성 수석 수포자였다. <웃음> <웃음> 얼결에 고백해버리시는 바람에. 그때 25문제 나왔는데 몇 <웃음> 기억하, 문제 맞혔는지는 기억하시는 말씀 안 드리겠습니다. 그 덕에 여론조사 분석가가 안 되시고 정치인이 되신 거잖아요. <웃음> 공익에 기여하시는 거죠. 자, 앞서 지역별 투표율을 알아봤습니다. 이 캐스팅부 트라블리는2030 청년. 이번에 상당히 좀 중요하게. 주목을 받고 있는데 이 청년민심도 봐야겠습니다. 자, 어제 오늘 우상호, 강훈식 두 본부장이요. 최근 2030 여성 유권자 표심이 이재명 후보 쪽으로 옮겨오고 있다. 주장하고 있는데 실제로 좀 그렇게 느끼고 계세요?
1: 음 그런 것 같습니다. 네. 어, 우선은 항상 동이 있으면 반동이 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 윤석열 후보의 20대 전략 캠페인이 굉장히 그렇게 갈라치기 비슷한 음. 그러니까 이게 아우르는 캠페인 전략이 아니고 확실히 남성을 잡고 가겠다는 음. 전략이에요. 그러니까 여가부 역할 조정에서 여가부 폐지로 네, 가버리고 네, 맞습니다. 무고죄 같은 경우가 강화하겠다. 이제 다른 나라보다 우리가 형량이 높은데 네. 이걸 강화하겠다고 어, 얘기해 보는 강화하겠다. 게 결국은 이제 소, 속칭 이대남 타켓으로 음. 한 거거든요. 네. 그러면 당연히 이제. 반대급 부가 오게 돼 있거든요. 예. 그런 점이 하나 있고요. 실제로 여초 커뮤니티나 이런 데 보면 은 상당 정도 그런 변화의 움직임들이 음. 어, 증거가 되고 있습니다. 아. 네, 확인할 수 있고요. 그래서 어, 20대 남성에서의 격차가 20대 여성으로 상대적으로 조금 보완되는 이런 점도 있고요. 20대 남성들의 격차도 사실 조사상 그동안 추이 추이로는 어 상당히 이렇게 근접한 거예요. 네. 그런데 여기서 포인트가 네. 어 제가 그냥 수학에 약한데 정치적 통계나 숫자에는 또 괜찮습니다. <웃음> 근데 역대 20대 투표율을 보면은요. 음. 어, 지난번 문재인 대통령 당선됐던 17년 총선이 이상적으로 높았습니다 음. 폭등했거든요 네. 그리고 평균 투표율에 항상 못 미쳤어요 예. 그러니까 이번에 20대 투표율이 평균 투표율에 어, 못 미치게 되는 음. 과거로 환원하게 되면 네. 이거는 윤석열 후보한테는 좋은 징조는 아니다 네. 그래서
0: 네. 20대 투표율을 어, 또벌 필요가 있겠습니다 네. 30대 뭐 초유의 당대표 를 이제 뽑 선출한 보수 정당 또 윤석열 후보의 이제 이대남 공략 여성가족부 폐지 이게 마지막엔 반대급부를 또 맞을 수 있다 또 이제 투표율 청년 투표율이 어느 정도 되느냐까지 바라봐 주셨습니다. 자 이제 다음 이슈로 한번 넘어가 볼게요. 대선의 향방을 가를 중요 포인트로 약권 단일화 이렇게 꼽으셨는데 이게 그동안 결렬 결렬 결렬하다가 마지막 TV 토론이 끝나고 난그밤 사이에. 깜짝 놀랐습니다, 저도. 평론가도 예측을 다 못했거든요. 그, 야권단이라, 중요 포인트로 뽑으신 이유가 있으시죠? 예, 저도 예상을 못했고요. 네. 그때, 어디,
1: 방송에 나가서, 이제, 야권단이라는 없다라고 단정적으로 얘기를 했는데요. <웃음> 그리고, 그날, 저녁에, 네. 아, 제가 후보, 이재명 후보한테 뭘, 제안을 좀 해요. 이렇게, 아, 이렇게, 이렇게 하자고. 네. 그, 그런데 새벽에 야권 단이라가 대별했으니까 석보가 나왔죠. 아 그러니까 굉장히 이제 개면적.
0: 네네. 그러니까
1: 저같이 이제 정치를 하는 사람도 아 그거 없다라고 단정적으로 예. 생각했는데 아 유권자들은 네. 더놀랐그겠죠 더 네. 그러면 이것이. 놀랍다, 그러면은 이게 센세이셔널하거나 네네. 감동으로 와야 되는데 과정은 사실, 어이 뭐, 하여튼 국민들을 어떻게 보면 트릭을 한 거거든요. 네네. 그래서 말할 수 없는 이제 공방들을 하고 공격들을 음. 해오다가 이제 그렇게 돼버리니까 네. 이거는 좀 최소한 감동은 없는 어. 단일하다. 예. 그래서 뭐 역풍까지는 모르겠습니다만 네. 역효과의 조짐들은 조금씩 보이고 네네. 있는 그런 거라고 생각을 하고요. 어 그래서 단일화가 저는 줄곧 계륵단일화라고 얘기를 했었어요. 아, 계륵단일화. 네, 하면 기분 좋고 안 하면 찜찜한데. 네네. 그래도 산술적으로는 이게 먹을 원래 조사상으로도 6대4 정도로 네. 그렇게 가다가 어~ 이게 단일화가 감동 단일화가 아니고 플러스 음. 단일화가 아니고 국민을 어떻게 보면 속이는 과정이었기 아. 때문에 단일화 효과가 없거든요 그럼 네. 거의 뭐 기권하는 사람도 있고 네, 네. 비슷하게 빠져나가는 데다가 안철수 후보 지지자들의 집단적 반발 이런 것들이 예, 예. 지금도 이어지고 있잖아요 그래서 계륵 음. 단일화기 이 때문에 특별히 단일화한 쪽에서의 효과는 크게 없을 것이다 네. 그런데 말씀드렸다시피 이재명 후보는 지지층을 어 광범위하게 결집시키지 음. 못했던 여백이 있었거든요. 네네. 이게 이제 단일라의 역효과로 이재명 후보 지지층 결집이? 소극적 지지층 네. 뭐 아니면 판단 못 하고 있는 음. 민주당 성향의 네네. 또 문재인 대통령 지지자들의 아 이제 선택을 어, 촉발시킨 좀 계기가 아. 됐고 그게 사전 투표의 일정 정도 어, 네. 읽을 수 있는 거 아니냐 이렇게 아. 보고 있어요.
0: 이재명 후보에겐 결과적으로는 이제 득이 됐다고 해석을 하신 건데. <웃음> 이게 단일화된 아침에 우상호 총괄 본부장은 이거 역풍을 맞을 것이다. 이렇게 얘기했잖아요. 근데 역풍은 아니고 효과는 역효과는 있었지만 그렇죠. 결과적으로는 이재명 후보에게 결집이 촉발됐다.
1: 그렇습니다. 그러니까 역 풍이라면 이거 자체로 네. 판을 엎을 정도가 돼야 되거든요. 아, 엄청나게. 아. 근런데 어, 우선은 계륵 단일라였기 때문에 네, 네. 어, 플러스가 윤석열 후보 쪽에서는 네. 별로 없어요. 네. 기분은
0: 좋은데. 기분은 좋은데. 네, 네. 네. 마지막 퍼즐을 맞췄다. 이렇게 그, 얘기를 그래서 했잖아요. 저는 역효과
1: 정도로 음. 어, 조금 생각을 합고 네. 있습니다.
0: 아 그래요. 자 윤, 윤석열 안철수 후보 단일화. 이게 이런 글을 남기셨어요. 너무나 싫은 사람이지만. 돈 보고 결혼한 것이다. 자, 이거 좀, 이 의미를 해석해 주신다면요.
1: 돈 보고 결혼한 격이죠. 음, 정확히 얘기합니 격이다. 예. 그리고, 어, 실제로 뭐 그런, 이 이, 비용 문제도 조금 있을 수 있겠... 선거 비용? 네, 예. 음. 완주를 하게 되는데 가능성은 없고. 네. 뭐. 그러다 보니까 이제 뭐 그런 것도 있고요. 또 합당을 하게 되면 또 부채를 인수를 해야 되거든요. 어. 그러니까 이제 그런 문제가 있는데 이제 더큰 것은 음. 소위 말해서 이제 권력을 보고 했던 그 다음에 자기 정치를 하기 위해서 했던 음. 그런 것을 이제 돈으로 통칭을 한 거죠. 돈 그러니까 보고 결혼한 격예예 예. 정확한 말씀입니다. 선거비용도
0: 있지만 여기서 이제 표현하신 돈의 비유는 자리 혹은 뭐 지분 이런 네, 것도 포함한 자기 정치 얘기야 문제, 자기 정치
1: 맞아요. 그런데요. 네. 실제로 윤석, 아, 저 안철수 후보가 음. 완주지를 밝히면서 네. 특별 당비를 뭐 80억인가 냈다는 그런 말이 있었거든요. 네네. 그런데 그거 확인이 안 돼요. 어,
0: 확인이 안 된다. 예,
1: 그래서 실제로 냈으면은, 어, 단일화를 부재할 필요가 있었을까라는 네. 생각이 들고요. 음. 그게 약정만 하고 안 냈으면, 어. 뭐 단일화에 또 일정 정도 작용 그 판단에 작용했을 네네. 수 있죠.
0: 아니 그래서 정말 완주의지가 있는지 없는지를 이 자리에서 <웃음> 지난해에 많은 기자와 평론가들이 분석할 때 안철수 후보가 자기 돈을 투자하느냐 이게 중요한 건이라는 얘기를 많이 지적하기도 했었습니다. 어, 이거 수성님 굉장히 오늘 차분하고 조곤조곤 말씀 주시는데 시간은 너무 잘 갑니다. 다음 아, 이슈로 <웃음> 넘어가 보죠. 자, 이 대법원 로비 정황이 담긴 이재명 후보의 전 수행비서 녹취음성이 공개됐습니다. 그 전에 뉴스타파의 또 김만배 씨 녹취도 녹음 파일도 공개가 됐고요. 그런데 요건은 2019년 8월 선거법 위반 재판 2심 이후 대법원 판결을 기다릴 때 상황입니다. 자 대법원 라인 우리한테 다 있다. 그동안 작업해 놓은 게 많다. 자이 해당 의혹 제기에 대해서 민주당은 고발을 예고했습니다. 어떤 입장이십니까?
1: 우선 무슨 말이든지 우선 그 대화의 주체들의 환경. 음. 어, 이 조건들이 뭐냐. 네네. 이거 하고, 어, 그 당시 이제 상황하고 이런 것을 잘 맞춰봐야죠. 네. 우리가 뭐, 이, 일반적으로 그냥 살면서도 음. 그런 말들 많이 하잖아요. 누가 이제 구속이 되거나, 예. 뭐 재판을 받거나 그러면, 아, 누구누구 통해서 뭐 한다. 음. 또잘 아는, 응? 변호사 혹은 장관 변호사 뭐막 하잖아요. 그런데 이 당시에 이두 사람들의 정치적 역할이 음. 이것을 거론할 정도의 실제적으로 이런 어. 일에 접근할 정도의 위치들이 아니었잖아요. 어. 그래서 백모 이재명 후보의 네. 전 백모비서관 같은 경우는 2013년도에 사임을 했거든요. 초선 때. 예예. 예. 네. 그리고 이 정도 사안에 이렇게 확실하게 자기가 확신을 갖고 얘기할 음. 정도면 은 그거는 어, 이재명 후보, 당시 재판을, 대법재판을 앞두고 있던 이재명 후보나 네. 부인이나 가사 이게 사실이라 하더라도 어. 혹은 완전히 핵심 중에 핵심 아니면은 네, 네. 이거 알 수가 없잖아요. 음. 그 점이 하나 있고요. 상대방인 임모 정무비서관도 이 정도를 네. 핸들링하거나 이 정도에 접근할 수 있는 사람이 음. 아니기 때문에 흔하게 아무런 네. 권한도 접근할 수 있는 위치도 안 네. 되는 사람들이 네. 대화하면서 조금 어, 어 이렇게 시참 말로 조금 허풍 떨고, 어, 부풀렸다 어, 이, 이런 네. 거라고 보고요. 네네. 그 다음에 이제 두 번째로 그 백모 비서관이 한 얘기는 신문에 나온 얘기예요. 음. 그때 대법원 에, 이 대법관들 성향 분석하면서 네네네. 뭐 진보가 일곱이고 일곱 음, 명이고 뭐 이런 한결이 이렇 어떨 것 같다. 했고요. 그런데 사실 김선수 당시 대법관은 과거에 이재명 당시 도지사의 사건을 맡았다고 그 판결에서 배제됐거든요. 네네. 그래서 그런 것도 모르는 거예요. 아. 그래서 이거는 진실과 사실에 접근할 만한 위치에 있지도 네네. 않았고 내용적으로 봐도 아주 기본적인 사실도 파악을 하지 못하는 아. 이런 거기 때문에요. 그냥 뭐 이, 이, 이웃집. 사람하고 누가 네. 이렇게 재판받을 때 하는 그런 정도의 거라고 봅니다. 네.
0: 신문보고 이야기한 사담일 것이다. 네. 김 선수 대법관 문제도 전, 전혀 모르잖아요. 네. 네. 자, 2013년 초선 시장 시절에 네. 예. 초기 수행 비서가 뭐 대법원 라인이 우리에게 다 있다. <웃음> 이런 얘기할 위치가 아니었다. 자, 이 녹취록이 공개됐는데 지금 내일이 본선거니까 어, 파장 어떻게 보십니까? 어떤 녹취록이요? 지금이 말씀하셨던. 아, 이게 녹취록이
1: 두두 가지. 하나는 이제 김만배 음성 파일 아, 그거 말고, 그건 아직
0: 얘기를 안 했으니까. 백모 전비저 비서 수행 비서.
1: 그래서 그 정도는 이제 국민들이 알죠. 네. 그 정도는 뭐 국민의힘에서 뭐 이거 뭐 소름끼칠 정도로 뭐어이 <웃음> 네. 이제 대장동으로 저희 말해서 확인됐다. 이제 재판거래했다, 네. 재판거래 뭐 확인됐다 이런 네. 걸로 얘기를 하는데 그런 정도로 접근 적어도 등장 인물이 네. 이쯤 되면 뭐 정성호 의원이나 예. 네. 뭐, 김영진 의원이나, 네. 뭐, 이쯤, 이쯤 되면은 <웃음> 네. 또 몰라도 이미 사임한 지 뭐, 6, 7년 된그 네. 사람이 음. 시장 정무비서관하고 네. 대법원을 좌우지할 정도의 얘기를 네. 나눴다는 거는 그거는 네. 뭐, 허풍 말고는 설명이 네. 알겠습니다. 안
0: 알겠습니다. 말씀하신 대로 야당은 뭐, 이 소름 끼치는 재판거래의 진실이 확인됐다. 민주당은 이게 상상이 빚어낸 명백한 허위다. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 또 하나의 이제 음성 파일이 있으니까요. 바로 뉴스타파가 공개한 김만배 씨의 음성. 자 대장동 시조세 윤석열 후보다 이렇게 말씀하셨잖아요. 어떻게 보십니까?
1: 음 그거는 뭐 분명한 것 같습니다.
0: 음. 왜냐하면
1: 2009년도에 아, 불법 대출을 받거든요. 부산저축은행 저축은행에서. 그런데 그 불법 대출을 받게끔 네. 어, 가운데서 연결한 사람이 응. 부산 저축은행 회장의 친척이란 말이에요.
0: 네네. 조모
1: 씨인데. 브로커 조모 씨. 예, 예, 예. 조우영 씨죠. 네. 실명도 나왔으니까. 그런데 그때 10억 몇천만 원을 받거든요. 응. 그 소개비로. 네. 그래갖고 그때 저축은행 비리 사건을 그때 수사를 해요. 네. 그런데 부산저축은행이 최대 저축은행이었잖아요. 그렇죠. 무적 구조를 이제 네. 핸들링 했던 거고.
0: 피해자 수만 명입니다. 예.
1: 네. 그래서 막 정말 피눈물 흘린 사람들 네. 많았죠. 그런데 그 수사를 윤석열 검사가 했는데 음. 이 사람만 무혐의 처리를 했어요. 네. 그 윤석열 검사는 SPC를 구성한 대만 수사했다 이렇게 얘기하고 예, 예, 예. 일반 대출은 안 했다 그랬는데 네, 네. 일반 대출 한 것도 두 개가 있어요. 구속시킨 게. 네네. 그게 이제 수원 망포, 망포동 개발하고, 예. 그 다음에 독산동 개발, 이건 네. 구속시켰는데요. 네. 그래, 요 점이 이제 음, 의심을.
0: 해명도 일단 틀렸고. 예,
1: 틀렸고요. 어. 그 다음에 하나가, 그러면 조우현 씨를 네. 참고인으로 불렀기 는 때문에 그렇다 그러는데요. 음. 조우현 씨 친인척 가족까지 계좌를 다 뒤졌거든요. 어. 그래, 그래, 그러면 그건 피의자로 전환이 될 수밖에
0: 없었던 거고요. 네, 내용이 다 드러났는데. 그렇습니다.
1: 그다음에 그 당시에 대장동 음. 개발 주체였던 어, C7 네. 어, 그이 이 회장의 진술에서도 그거는 확보가 됐는데도 네. 이걸 그야말로 덮어버린 거죠. 음. 그래서 이두 가지는 해명도 틀렸고 일반 대출 사건도 구속을 두명을했고 네. 어, 하나는 가족까지 다 계좌 추적하고 예. 당시 대장동 어 회사 회장의 진술도 있는데 음. 이걸 뭉갠 거죠. 이걸. 뭉갰다. 그런데 이이그 조우영의 변호사가 김만배가 소개한 박영수 전 특검이라는 거예요. 네. 그다음에 화천동인 사호 있지 않습니까? 네. 여기 소유주가 박영수 특검 변호사 사무실의 변호사예요. 음. 조저저 저, 조현성 변호사님네네 네. 그리고 조우현 씨도 지금 여기에 이 천화동인 4호에 지분이 있어요. 들어와 있고. 그러면은 이것이 아하. 시조세라고 얘기 안할 수가 없는 네네. 과정들이 있고요. 네네. 또 박영수 특검이 딸, 딸을 통해서 1 1 0억을 받잖아요.
0: 네네.
1: 네. 이 그래서 이것은 명확히 얘기하면은 법적 카르텔 비리고요. 대장동은 어. 네. 그 출발은. 부산 저축은행 사건으로 음, 대출 1,100억 받은 그 불법 혐의, 혐의를 네. 무마시켜 주면서 여기서 천하동인의 지분 구조, 그 다음에 네. 박용수 특검의 개입, 네. 이런 것들이 돈으로 확인되는 거예요. 알겠습니다. 그래서
0: 시조세입니다. 자, 시간이 다 돼서 짧게 한번 여쭤볼게요. 음. 짧게. 이번 대선 기간 내내 대장동 의혹이 큰 이제 하나의 줄기였는데, 그동안은 이제 이재명 후보가 몸통이다 야당이 주장하다가 이제 역공은 아니다 윤석열 게이트다 자 선거의 파장 어떻게 보십니까
1: 우선요 어~ 이재명 후보에 대해서 뭐~ 공방을 할수 있습니다 네. 대장동 가가지고 그러나 첫 번째 유사일에 가장 많이 환수한 건 사실이거든요 음. 이런 사례가 없어요. 네. 그다음에 두 번째로 이재명 후보가 마치 무슨 부정하게 음. 금품을 획득한 것처럼 네. 그래서 몸통이라고 얘기를 했는데 그 그렇게 됐죠? 적어도 그거는 아니다라는 네. 것은 분명히 나이 입증이 음. 되는 거예요 네. 그다음에 김만배나 이런 대장동 공범들이 굳이 이재명 시장을 옹호할 필요가 네. 없어요 네. 자신들의 사업을 뜻대로 못하게 했던 여러 음. 가지 장치들하고 요구를 했기 때문에요 네. 그런데 저는 약간 두렵고 무서운 것이 음. 윤석열 후보가 이 대장동 시초 단계에서 이렇게 봐주기 수사를 해서 아. 여기까지 박용수 등등과 돈으로 이제 이 카르텔이 음. 돈으로 입증이 됐는데요. 그런데 대장동 몸통이 이재명이라고 덮어 씌우기를 한 거거든요. 아. 그런데 이제 제 생각이 과한지는 몰라도 하나를 보면 열을 알잖아. 요 군사독재 시절에도 안했던 네. 검찰 법무부 수사지 휘권 뺏고 네. 네. 예산도 독립시키겠다는 입니다 네. 일종의 과거 태행이 아니고 플러스 알파에서 검찰 완공 만들겠다는 <웃음> 거고 네. 적폐 수사를 빌미로 정치 보복을 예고한 거 아니에요? 네. 그러니까 이렇게 덮어씌우게 네. 하는 예. 또 과거의 칼잡이 수사, 수사 음. 어? 기법 알겠습니다. 이런 거 가지고 대장동 문제를 읽어 보면. 네. 덮어씌우기가 너무나 두려운 미래 이런 거이 두려운 미래 네, 결과를 보도록 하죠. 자, 거죠.
0: 내일 대선 결과 지켜보고. 예안이요만 답변해 주시면 네. 대선 끝나도 이게 특검해야 된다고 보시는 거죠? 그렇습니다. 네, 예. 알겠습니다. 아 오늘 스케줄 바쁘신데 좋은 말씀 감사드리고요. 지금까지 최재성 전 청와대 정우석과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.